0: Crónicas Portuguesas, com André de Costa. No último fim de semana tivemos a Feira Medieval de Avis. Hoje, André de Costa veste o papel de guia turístico. Estou a brincar. André, eu queria entender <risos> se estas feiras medievais são aqui a forma ideal de viajarmos realmente no tempo. Se tem a representação histórica rigorosa dos tempos que se viviam ou se é um aproximar, uma tentativa de despertar para as pessoas, para o comum mortal, para a história. Olha, foi uma bela provocação porque de facto associado a este tema das recriações históricas de uma forma geral e em particular das feiras medievais às, começa a existir uma grande reação por vezes de, de algum público enfim, vou excluir os haters da net porque isso também há reações para todos os fenómenos mas não vale a pena. mesmo, mesmo entre, entre alguns académicos e investigadores há uma certa reação instintiva a é estes, é? estes eventos contra uma suposta falta de fiabilidade histórica e é óbvio, quando nós percorremos estas feiras medievais, ninguém está à espera, eu julgo que mesmo o cidadão menos escolarizado ou menos informado ou menos Sim, lido os sobre, est... não eram propriamente simpáticos. Sim, sobre estas questões em princípio não se sentirá enganado ou não será levado a acreditar que tudo o que vê diante de si corresponde à reconstrução daquilo que existia na, na Idade Média. Uhum. Mas, portanto, para quem está à espera que eu repita esse discurso de que as feiras medievais que não têm rigor histórico nenhum e que não servem para nada, não é nada a minha opinião, porque eu acho que, pelo contrário, este, este movimento de feiras medievais, e podemos depois discutir que é uma discussão ligeiramente diferente se não há um exagero de concentração turística em eventos deste género em algumas localidades com um património histórico importante. Hum. por Falou-se também, ou tem-se discutido agora recentemente o excesso de visitantes de turistas à Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra. Sim. Isso é um problema completamente diferente. Estamos a falar de um espaço muito mais pequeno, sim. um espaço muito mais delicado e que, portanto, há um impacto turístico que é preciso discutir. Mas nas esferas medievais estamos a falar de uma coisa ligeiramente diferente com espaço, e que, sobretudo... Sim atrai um conjunto de pessoas e atrai um conjunto muito diversificado de pessoas e este exemplo da Viz é um exemplo de como para lá do que nós podemos depois discutir nos trajes, nas reconstituições, onde obviamente nem sempre a investigação e apesar de existirem empresas cada vez mais especializadas e grupos cada vez mais especializados na reconstituição de alguns destes factos a verdade é que cada caso é um caso e neste exemplo particular da Feira Medieval da Viz é um desses casos onde o trabalho que tem sido feito nos últimos anos é extraordinário. Eu estou à vontade, não conheço pessoalmente nenhuma das pessoas ligadas na organização da Faria Medieval nem à Câmara Municipal, mas sei que estive lá e vi a publicação que a Câmara Municipal faz um jornal da Ordem da Visa é claro que não existiam jornais e portanto Nessa nós aqui época. temos que saber distinguir não existiam jornais na Idade Média mas eu julgo que isso não é a questão aqui mais importante e é aqui que eu acho que nós temos que ser um pouco mais inteligentes na forma como abordamos estes assuntos o que é importante neste jornal que é distribuído numa tiragem de mais de mil exemplares e é oferecido gratuitamente a todos os visitantes desde há alguns anos que nesta altura visitam a Feira Medieval, é um conjunto de notícias sobre a própria origem da Ordem da Viz, sobre diversos elementos históricos, documentos, alguma da melhor historiografia que é publicada e que tem sido publicada sobre a Idade Média, sobre o Quotidiano Medieval, sobre uma série de coisas que eu já vou percorrer aqui em exemplos, e que o que eu quero destacar é que, para muitas das pessoas que ali se concentram, para as pessoas que visitam a Feira Medieval, é provavelmente a primeira vez que têm contato com documentos transcritos de obras, ou mesmo documentos originais da Torre do Tombo sobre factos da história medieval, com as próprias citações de obras fundamentais da historiografia portuguesa e alguma historiografia internacional sobre a Idade Média. Portanto, eu julgo que isto é um trabalho absolutamente extraordinário. Os textos são compilados, ou têm sido compilados, pela Marta Alexandre, que é responsável por esta publicação, como dizia, e que está também ligado ao Arquivo Histórico Municipal. E, e é muito interessante porque não infantiliza nada o, o público nem as pessoas, apesar de muitas vezes nós termos a ideia de que alguns destes eventos que são concessões escandalosas, há simplificação e de facto hum. o que nós vemos nestas publicações... É possível encontrar aqui a simbiose, não é? Claro! E são citações e interpretações certos de obras que explicam a origem da Ordem da Avisos até as discussões que existem em torno da própria origem da Ordem da Viz, como sendo mais antiga, ligada ao próprio Dom Afonso Henriques e à Batalha de Orico, essa versão hoje é uma versão que é posta em causa e, portanto, o nascimento da Ordem da Visa a partir dos frades de Évora, como sabemos, na Idade Média a partir de Évora tiveram um papel importante na reconquista de uma série de territórios na zona sul de Portugal. É claro que tudo isto está carregado politicamente e nós sabemos isso e é por isso que às vezes os historiadores reagem um pouco contra estas coisas, porque todo este discurso à volta da reconquista e, sobretudo, nesta época medieval de prevalência da Igreja e do discurso Ideológico, eclesiástico à volta da interpretação da realidade, o próprio papel das ordens militares, esse fenómeno também um pouco estranho, não é? Como é que guerreiros podem ser ao mesmo tempo monges, qual era o papel das regras, das regras monásticas que no fundo regulavam a vida destes guerreiros e todas estas coisas que às vezes significam um esforço de interpretação um pouco contraintuitivo e se calhar nós aprendemos aqui também que a importância das regras era precisamente para disciplinar uma época de grande prevalência da violência e, portanto, as ordens religiosas se calhar mais do que instrumentos ou meros instrumentos da violência organizada dos poderes eh, monárquicos, disciplinavam essa mesma violência, submetendo sabemos que nem sempre sucesso mas submetendo muitos destes guerreiros muito destas hierarquias sociais a uma regra de conduta fixada e por isso é que depois havia esta relação com o papado enfim nós sabemos que são problemas complexos, mas que estão aqui nesta publicação que é oferecida às pessoas explicados elencados estes diversos problemas e remetendo para os especialistas para os académicos, para os historiadores das universidades que trabalharam estas coisas durante vários anos, têm trabalhado estas coisas durante vários anos e, portanto, isso impressionou-me este esforço. É quase comovente numa época em que, às vezes, há um certo paternalismo e uma certa desistência relativamente à difusão do conhecimento, apesar de sempre a dizer que estamos na sociedade do conhecimento na era da informação e da ciência, é, de facto, comovente esta crença de que é importante termos estas publicações, distribuí-las as pessoas, claro que uns vão ligar, outros não vão ligar. E há aqui uma série de abordagens, além destes aspectos mais institucionais e historiograficamente, se calhar, mais, mais complexos, porque muito ligados à interpretação de documentos, que são escassos, sobretudo na origem dessa ordem de avis e da construção da própria vila, que surge muito associada à expansão da ordem de Avis no sul de Portugal. Mas depois também aspectos do quotidiano, os tais aspectos que nem sempre tiveram um lugar de grande protagonismo na historiografia e no, no, nosso, no nosso imaginário Coletivo, tem a ver com o dia-a-dia, -dia, não é? Sabermos que uh, a Ordem da Vista tinha adegas em Lisboa, com, também com uma série de lagares, e que tinha também espalhado pelo Alentejo, em diversos locais, no Alandroal, com talhas de vinho branco e vinho vermelho, como se tinha na altura, e também vinho formiguento, que é aquele vinho gasoso, enfim, eu não sou especialista em, <risos> vinhos, em vinhos, mas é isso, está na, na família desse tipo de vinhos. Sim. E depois uma outra coisa que dava para o outro episódio, que já falámos, que é a doçaria conventual. Hoje em dia Sim. também também faz parte, vou dizer, vou ser um bocadinho provocador da mitologia académica, embirrar com a doçaria conventual, porque também há imensas feiras, e claro que sim, há um certo exagero turístico à volta da, da doçaria conventual, conventual hum. e portanto diz-se até que não, mas os conventos faziam doces como toda a gente fazia doce e havia, era uma expressão cultural da própria sociedade, quando, enfim, está mais do documentado, que, que assim como existia tempo e recursos disponíveis numa quantidade, numa magnitude uhum. muito maior nos conventos do que noutros locais, Sim. também para o fabrico de doces havia maiores recursos e mais tempo e, portanto, era normal que a sofisticação e até as economias que se foram construindo à volta que a da doçaria... Imagem tenha ficado aí. Claro, aí mais tarde, mais Sim. no século XVI, de... também conheço melhor e posso falar com mais segurança, no século XVII, no século XVIII, há autênticas economias que ajudavam a financiar também uhum. os conventos e numa altura em que a vida contemplativa começava a ser atacada, como sabemos, pelos ministros do rei, mas as evidências documentais são muito desta sofisticação e também aqui se estabelece uma ligação, isto também é polémico, nós devemos estimular o conhecimento cavando as diferenças para o passado, dizendo, não, aquelas pessoas que viviam na Idade Média eram completamente diferentes de nós, nós se as encontrássemos agora ficaríamos horrorizados porque eram autênticos marcianos ou pelo contrário devemos procurar semelhanças, o que é que naquelas pessoas era semelhante a nós, o que é que naquelas pessoas correspondia à mesma condição uh, humana que nós temos hum. e é por isso que às vezes os traduidores também reagem mal porque reconhecer nessas pessoas de idade média a mesma humanidade é de certa maneira negar a própria existência da história e a mudança, hum. mas eu acho que as duas coisas cabem, nós podemos hum. reconhecer que somos os mesmos e é precisamente a partir do reconhecimento que a natureza humana é semelhante que podemos depois a partir do estado da tecnologia de, do ambiente, das instituições da cultura, do tipo de conhecimento compreender muito melhor porque é que a mesma natureza estamos a falar de umas, às vezes de uns milhares de anos outras vezes de umas centenas de anos porque é que a mesma natureza dá origem a coisas tão diferentes às vezes tem muito mais a ver com o ambiente propriamente com a matéria-prima uhum. e portanto nós quando olhamos para estas citações que aparecem aqui nestas notícias do jornal da Ordem da vemos coisas tão engraçadas como o Dom João II a dizer que a sardinha em Portugal naquela, naquela época era muito boa e barata o que seria ótimo se assim também fosse hoje em dia também aprendemos que a Dona Filipe de Lencastro segundo um cronista, claro e os cronistas são sempre suspeitos, o Gomes e Anos de Zorara, que dizia que a Dona Filipa que comia para suster a vida e não por deleitação. Ou seja, comia para viver, não vivia para comer, traduzindo a linguagem. Nada errado como... também. Se a Dona Filipa fizesse isso, nós entendíamos perfeitamente. Claro que sim. <risos> e, e também ficamos a saber, em mais um estabelecimento de analogia com o nosso tempo, o que nos ajuda também agora de forma mais séria a perceber como os ambientes provocam alterações mas a nossa capacidade analítica e o conhecimento que temos hoje dos fenómenos humanos e até o estado das diferentes ciências ajudam-nos a perceber melhor estas realidades antigas. Ficamos a saber, por exemplo, todos os problemas que surgiam a partir da itinerância da corte. Falámos aqui num destes episódios que a corte percorria o reino e isso tinha a ver com não existir um Estado administrativo com recursos para controlar o território, porque precisamente estávamos numa fase de desagregação, enfim, já ao longo das, das autoridades estabelecidas pelo Império Romano e durante a Idade Média vivemos uma fase de pulverização dos diferentes poderes e depois de reconstrução destes poderes monárquicos. Há, em alguns territórios tem uma discussão complicada, mas que deram origem a de sistemas feudais mais clássicos, noutros menos, em que as monarquias mais centralizadas teriam tido mais força ou se teriam imposto de forma mais rápida. Mas sabemos que quando o rei começa a percorrer o território com os seus cortesãos, leva toda aquela gente com capacidade. Obviamente, com algum, diríamos nós hoje, com algum poder de compra, com recursos, e isto também às vezes arrepia um bocadinho os medievalistas, mas a verdade é que temos esse fenómeno extraordinário que é o Rei a promover ou a promulgar uma série de medidas de legislação que impediam ou que baixavam os impostos para evitar a especulação, porque quando o rei chegava a uma terra com a sua corte e com toda aquela comitiva, com imensa gente, precisava de carne, precisava de caça, precisava de vinho, precisava de frutas e precisava de sítio onde dormir. Por isso havia o célebre aposentador e havia os direitos de aposentadoria, que era a obrigatoriedade de de, eh, as, as autoridades locais fornecerem, sobretudo os grandes senhores, os conventos, às vezes as estalagens, às vezes pequenos proprietários, fornecerem recursos para a corte poder estar, e claro que depois também receberiam em troca, nessa permuta, nessa negociação, privilégios e diversos tipos de direitos que o rei também podia conceder. Mas a verdade é que neste fenómeno microeconómico extraordinário, o rei decidia, por vezes, isentar de impostos para evitar a especulação, porque a corte instalava-se naquele lugar, os produtos tornavam-se automaticamente escassos e, portanto, a especulação de preços era imediata, o que, mais uma vez... Nos mostra como, do passado, podemos tirar algumas lições para o presente. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.